Man könnte sagen, dass der Mensch lebt, wenn er auf etwas wartet, wenn er etwas erwartet, wenn und solange die Hoffnung in seinem Herzen lebt, sagt einmal Papst Benedikt XVI. Man erkennt den Menschen an seine Erwartungen. Die Größe eines Menschen hängt davon ab, was er erwartet, worauf er hofft. Jetzt könnte man natürlich kontern und sagen, ja, okay, aber ist es nicht gefährlich, zu viel zu erwarten? Zu hoch die Hoffnungen zu zielen, ist es nicht einfach besser, die Erwartungen zurückzuschrauben? Möglichst wenig zu erhoffen und dann nicht verletzt oder enttäuscht zu werden. Oder wie die alten Griechen sagten, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann gib ihm kein Geld, sondern nimm einige von seinen Erwartungen weg. Advent und Weihnachten haben uns eine andere Botschaft zu sagen. Sie sagen genau das Gegenteil. Unser Problem ist nicht, dass wir zu viel, sondern viel zu wenig erwarten. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, hieß es heute in der Lesung, die wir aus der Bibel gehört haben. Vielleicht sind österreichische Wölfe anders, aber auf der Ranch von meinen Eltern in Kanada suchte kein Wolf irgendeinen Schutz bei einem Lamm. Der Wolf findet Schutz beim Lamm. Hä? Das heißt, der Wolf lässt das Lamm nicht nur in Ruhe, toleriert es nicht nur, er sucht beim Lamm Schutz. Es geht eben nicht nur um die Toleranz des Lammes. Und es ist ein krasses Bild, oder? Weil es spricht von Wertschätzung, Anerkennung. Vielleicht sogar diese Erkenntnis, dass das Lamm für mich ein Geschenk ist. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, eine absurde Idee. Aber ein Bild, womit ausgedrückt werden soll, erwarte nicht zu wenig. Erwarte das ganz Neue, das ganz Große, eine andere Welt, die die Wertevorstellung dieser Welt auf den Kopf stellt. Ich würde mir gerne so eine Welt wünschen. Und doch merke ich, dass ich oft genug selbst nicht so lebe. Und damit ihr versteht, was ich meine, das ist meine Mom. Sie war damals alleinerziehend. Mittel gab es wenig. Täglich gab es Pancakes mit ein bisschen Zitrone obendrauf. Einmal habe ich sogar versucht, Wasser auf meine Pancakes zu kippen, weil es an dem Tag keine Zitrone gab. Es war mein fünfter Geburtstag. Wir waren gerade umgezogen, Geld war knapper als sonst. Und meine Mutter hatte es mit viel Mühe geschafft, mir ein Brettspiel, ich glaube, Mensch, ärgere dich nicht oder irgendwie sowas, zu besorgen und schön zu verpacken. Jetzt mache ich das Geschenk auf und schaue sie an und sage, sage folgende Worte. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, meine Mutter, das war nicht so einfach, dieses Geschenk mir zu machen. Und sie hat sich so gefreut, nicht, dass sie dieses Geschenk doch machen könnte. Und sie freut sich auch auf meine Reaktion. Und dann sage ich Folgendes. Ist das alles?
das hat getroffen, wie ein Messer ins Herz. Ich habe immer noch das Bild vor mir, wie meine Mutter sich wegdrehte, mir ihre Träne nicht zeigen wollte. Aber es hat einfach zu weh getan. Weil mit, mit in diesem Unterschwellig war ja dieser andere Satz drin, ist das, was ich dir wert bin? Es hat einfach zu weh getan. Ich hatte einen Dammbruch eingeleitet. Und mir selbst kommen heute die Tränen, wenn ich daran denke. Ich schäme mich, dass ich mit, schon mit fünf Jahren es geschafft habe, meine Mutter derart zu verletzen. Und es war leider nicht das einzige Mal. Und auch nicht das letzte Mal, dass ich mir so Sachen vorhalten musste wie, wie konnte ich nur? Wie konnte ich übersehen, wie schwierig ihre Lage war? Wie konnte ich so, so wahnsinnig undankbar sein? Einfach too busy um mich, um das Wichtigste, um sie damals oder um einen Freund oder einen Mitarbeiter oder einen Verwandten heute zu kümmern. Wie kann ich so blind sein? Warum habe ich das getan? Wie konnte ich sogar jemanden, den ich so sehr liebe, so derart verletzen? Passiert euch das manchmal? Habt ihr manchmal auch so Momente, wo, ich, wo ihr euch denkt, boah, wie konnte ich nur? Warum habe ich das gemacht? Wie konnte ich so dumm sein? Sorry, diese Spinne bekommt nichts mit, von was wir hier reden. Aber mich stört sie. Nette Spinne, okay. Nicht nur, wo du dich fragst, ja, warum habe ich das gemacht? Wie konnte ich so dumm sein? Wie konnte ich so verletzend sein? Wie konnte mir das geschehen? Warum habe ich meinen Freund so angeschrien? Wie konnte ich die Beziehung zu meinen Partnern so zerstören? Warum habe ich ihn so angelogen? Wie wird er mir jemals dafür vergeben können? Wie bin ich jetzt hier gelandet? In dieser Sucht nach Anerkennung, in diesem Versklavtsein nach, von den Erwartungshaltungen anderer und egal, ob ich auf die großen Probleme der Welt schaue oder auf die Welt, die ich selbst bin, auf das Bein, von dem wir beim Opener der Rede war, die immer noch nicht geheilt ist, darauf, dass mich niemand so wirklich kennt, auf die Leute, denen ich heute Morgen nicht geholfen habe, weil ich sie nicht anlügen wollte, darauf, dass ich meine Heizkosten wahrscheinlich bald nicht mehr zahlen kann, auf die Mutter, die den Kindern verbergen will, wie schlecht es ihnen eigentlich geht auf den Krieg in der Ukraine, der irgendwie nicht aufhören will, auf die Zermürbung nach Corona, auf die politische Situation im eigenen Land, auf die Spaltung in unserer Gesellschaft, auf das Klima. Es wäre eine Zeit, dass sich etwas ändert. Aber ich weiß nicht so richtig, wie das geschehen soll. Und schöne Hoffnungs- und denkpositive Vereine habe ich satt. Die haben doch wirklich keine Ahnung. Und der Herr überall... Auch nicht. Und vielleicht fühle ich mich ohnmächtig im Blick auf die großen Probleme der Welt oder auf das eigene Ich. Was darf ich überhaupt erwarten? Wird sich etwas ändern? Und wir können dazu tendieren, oder? Einfach aufzugeben, unsere Träume zu begraben oder wie jemand mir geschrieben hat, als die Beziehung in die Brüche ging. Ich habe wieder mal einige Sehnsüchte begraben. Die Rückschläge des Lebens, die eigene Unzulänglichkeit, die Krankheit, die Verletzungen, all das kann es zynisch machen oder bitter. 
die Flamme der Hoffnung in unserem Herzen zum Erlöschen bringen. Der Benedikt XVI., den wir vorher erwähnten, sagt einmal, dass die Wartung, das Warten eine Dimension sei, die unser ganzes Leben durchzieht. Und diese Erwartung ist in tausend Situationen gegeben, von den kleinsten, banalsten zu den wichtigsten, die uns ganz und in der Tiefe einnehmen. Ich denke mir an die Erwartungen eines Kindes bei den Eheleuten, die sich so lange gehofft haben, endlich ein Kind bekommen zu können und wo das doch dann gelungen ist. Oder jenes Verwandten oder Freunde, der von der anderen Seite der Welt nach Corona endlich mal wieder mich besuchen kommen kann. Denken wir an das Warten auf das Ergebnis von einer Entscheidung in Prüfung oder ein Vorstellungsgespräch. Oder das Warten darauf, dass er oder sie mir endlich vergeben wird. Oder denken wir an die Antwort oder der Zuspruch oder das Zeichen der Wertschätzung eines Papas, der sein Kind endlich mal sagt, das hast du gut gemacht, mein Kind. Die Größe eines Menschen hängt davon ab, was er erwartet, worauf er hofft. Und die Advent ist eine Zeit der Erwartung. Zu Deutsch heißt es so etwas wie das Kommen oder die Ankunft. Und der Christ würde sagen, dass alle Erwartungen der Menschen im Letzten auf eine einzige Erwartung hindeuten. In seinem Herzen ist eine tiefe Sehnsucht, ein Verlangen tief verborgen. Und diese Sehnsucht schwingt in jedem Verlangen, in jeder seiner Hoffnungen mit. Und zwar die Erwartung, das Warten auf den, der absolut bestätigt, absolut annimmt, absolut liebt. Das Warten auf eine Beziehung, in der ich mich voll und ganz fallen lassen kann, voll und ganz hingeben kann. Das Wissen darum, dass ich ewig geliebt bin und wo diese ewige Liebe nicht nur ewig heißt, sondern wirklich ist, sogar Ewigkeit schafft. Dass mein Leid und die Dysfunktion und die Unzulänglichkeit und die Verletzung und die Krankheit und der Hass und sogar der Tod nicht das letzte Wort über mein Leben sprechen werden. Und das Wissen darum, dass am Ende jemand gibt, es jemand gibt, den ich nicht erwarte, sondern der auf mich wartet. Den ich nicht erwarte, sondern der auf mich wartet. Christsein ist letztendlich das, was stattfindet, wenn der Durst Gottes den Durst des Menschen erweckt. Vielmehr als wir ihn erwarten, erwartet er uns, wartet er auf ein williges Herz, das aufhört zu besuchen, sich selbst zu erlösen, sich selbst Sinn und Halt und Bedeutung und Identität zu schenken. Er wartet auf ein Herz, das sich von ihm beschenken lässt. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Kurze Gangschaltung. Ihr werdet gleich am Ende der Predigt einen Umschlag empfangen. Und in diesem Umschlag werdet ihr eine Karte und einen Stift binden. Und vorne auf der Karte steht, es ist Zeit. 
Also die Karte sieht so aus. Also ihr könnt es nicht sehen, dann wird es nachher eh in der Hand haben. Und hinten eine Frage, auf was wartest du? Und ich möchte dich einladen, einladen deine Hoffnung, dein Traum, deine Vision auf diese Karte zu schreiben. Sie in den Umschlag hineinzugeben und dann auf den Umschlag deine Adresse zu schreiben. Keine Angst, wir werden die Adresse nicht speichern. Und wir werden die Karten nachher sammeln und in einigen Monaten werden wir dir diese Karte zuschicken. Und sie soll inspirieren und Mut machen, anzupacken, einen Schritt zu setzen, dran zu bleiben. Sie kann auch Anlass zur Reevaluierung Re sein. Zum Beispiel ist das, worauf ich warte, eine tiefe Sehnsucht oder nur ein oberflächlicher Wunsch, den ich schon sowieso längst verworfen habe. Und vor allem soll die Karte einen Impuls geben, die innigsten und wichtigsten Erwartungen, die uns ganz und in der Tiefe einnehmen, vor Augen zu halten und nicht zu unterdrücken oder zu ignorieren. Also alles klar, das heißt, auf dieser Karte soll draufkommen, einerseits nicht die Antwort, die Hoffnung, die Vision und dann diese in den Umschlag geben, dann die Adresse auf den Umschlag schreiben, den Umschlag schließen und bei der Einsammlung abgeben. Und noch ein Hinweis, natürlich kannst du eine oberflächliche Antwort auf die Karte schreiben. Wie zum Beispiel, ich warte auf meine Amazon-Lieferung. Das wird aber nicht viel bringen. Und ich möchte dich einladen, dass du dir diese Frage wirklich stellst. Und dass du dich nicht dass du nicht zu schnell antwortest, nicht wie jemand mal sagte, verstehe nicht zu schnell, was ich dir sagen will. Auch wenn dir vielleicht sofort etwas einfallen würde, was du an deinem Leben ändern könntest oder solltest, höre nochmal hin, gehe einen Schritt tiefer. Jetzt könnte es natürlich sein, dass es dir ganz klar ist, was eigentlich dran ist. Und dann ist die Frage, auf was wartest du, eher ein eine innere Aufforderung zum Tun, von der Couch herunterzukommen. Na komm schon, mach einfach, auf was wartest du? In diesem Sinne. Aber vielleicht ist die Frage nicht das für dich, sondern eher die Frage nach dem, worauf du dein Leben baust, worauf du deine Hoffnungen setzt. Und vielleicht wird es dir klarer, dass du mit deinen Erwartungen zu niedrig zielst. Vielleicht ist aber auch das nicht die Frage wirklich für dich, sondern ist einfach die Erkenntnis, dass die Verletzungen in deinem Leben dein Herz hart gemacht haben. Dass du bitter geworden bist oder zynisch. Vielleicht betrifft es deine Erwartungen in Bezug auf Gott. Vielleicht erwartest du von ihm Missgunst oder einen strafenden Blick statt einem guten Vater, der das Beste für dich will. Hier kann übrigens eine, eine, eine Beichte sehr helfen, denn es lässt uns den Gott begegnen, der uns auch gerade in unserer Unzulänglichkeit liebt. Gerade im Moment, wo du Dinge sagst, dass du vielleicht keinen Menschen auf dieser Erde sagen würdest, wo du dich zeigst, auch in deiner Schwäche erfährst du deine Liebe, seine Liebe. Und das kann sehr heilsam sein. Vielleicht ist aber auch das nicht die Frage für dich, sondern du lebst deine Beziehung zu Gott, aber merkst, dass du in eine Lauheit gefallen bist. Dass das Gebetsleben mittelmäßig geworden ist, dass das Feuer in deine Hingabe am Herrn am Nächsten, an deine Community fehlt. Du lebst vielleicht einfach zu sehr für dich selbst und das macht dich unendlich traurig und unendlich leer. Innerlich. 
Und vielleicht will die Frage dich herausfordern, neu zu träumen und diesen Traum in die Krippe zu legen und den Herrn zu Weihnachten zu schenken. Aber vielleicht ist auch das nicht deine Situation. Vielleicht ist deine Beziehung mit dem Herrn schon ziemlich tief. Du hast ein regelmäßiges Lebens Gebetsleben, du lebst Jüngerschaft, auch in Dimensionen von Weiterbildung und Dienst an den Armen und Bedürftigen, in der Mission, in der Gemeinschaft. Aber vielleicht kann dir diese Frage die tieferen Sehnsüchte erwecken, diese tieferen Gewässer des Herzens, wo du weißt, dass der Herr dich einlädt, einen nächsten Schritt zu machen, voranzugehen, mutig zu sein, keine Angst zu haben, den Ruf zu folgen, den du spürst oder den deine Familie spürt. Und auch dich lade ich ein, das aufzuschreiben und den Herrn zu bitten, zu helfen, zu erkennen, an welche Tür deines Herzens klopft er gerade und auch den Mut zu haben, die Tür aufzumachen. Es ist Zeit, es ist Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten und sich die eine Frage zu stellen. Worauf warte ich? Was erwarte ich? Wonach strebt mein Herz in diesem Advent, in diesem Moment meines Lebens? Was ist unsere Sehnsucht als Familie, als Gemeinschaft, als Nation? Welche Wartungen haben wir? Was vereint unsere Bestrebungen? Was haben sie gemeinsam? Ich stelle euch eine eine Welt voller Menschen vor, die groß träumen, die nicht aufgrund ihrer Niederlagen und Verletzungen, Enttäuschungen zynisch oder bitter werden, die deswegen nicht ihre Sehnsüchte zu Grabe tragen, die nicht zu wenig vom Leben erhoffen, die von großen Sehnsüchten erfüllt sind, von einer starken Hoffnung und einer brennenden Liebe, Menschen, deren Anwesenheit das Beste aus dem Menschen um sie herum herausholt, Menschen, die andere nicht nur tolerieren, sondern lieben. Menschen, die Zeit für andere haben, weil sie nicht ängstlich versuchen müssen, alles Mögliche aus dem jetzigen Augenblick herauszuquetschen, weil es die Ewigkeit gibt. Menschen, die für das Gute, das Wahre und das Schöne kämpfen, auch dann, wenn alle Hoffnung verloren scheint und auch dann, wenn der, der überall ist, anscheinend nicht zuhört oder wegschaut. Weil sie wissen, im Letzten bin ich ja geborgen. Im Letzten ist diese Welt geborgen. Im Letzten kann ich gar nicht so weit fallen, dass ich aus der Hand Gottes falle. Im Letzten wartete er auf mich. Also, um das Ganze irgendwie zusammenzufassen, die Größe eines Menschen hängt also davon ab, was er erwartet, worauf er hofft. Auf was, auf wen dürfen wir unsere Hoffnungen nun bauen? Auf was dürfen wir denn noch hoffen? Das war dann die Frage. Was können wir noch erwarten? Und die Botschaft des Advents lautet, das, was wir erwarten dürfen, ist nichts weniger als Gott selbst. Und damit alles. Was wir erwarten dürfen, ist nichts weniger als alles. Ziele nicht zu niedrig mit deinen Erwartungen. Erhoffe dir nicht zu wenig vom Leben und von Gott. Ich möchte uns einladen, dass wir mit einem Gebet schließen. Und vielleicht ist es ein einfaches, ganz einfaches Gebet. Vielleicht willst du so beten, ungefähr, wie Gott, wenn es dich gibt, hilf mir. Oder hilf mir, dich zu erkennen und zu erwarten. Oder vielleicht ist auch ein Gebet wie, nicht, wenn ich jetzt vor der Krippe stehe, dass übrigens leer ist, diese Krippe. 
Nicht? Wenn ich vor der Krippe stehe und jetzt einfach sage ein Gebet wie, Jesus, ich stehe hier vor der Krippe, die leer ist, weil ich erwarte, dass sie nicht leer bleibt, dass da etwas geschieht, etwas, das eigentlich schon geschehen ist. Wenn es dich gibt, wenn die Krippe, wenn diese Welt nicht einfach leer ist, wenn du wirklich anwesend bist, überall, aber auch ganz konkret bei mir, wenn ich nicht alleine in dieser Welt leben muss, wenn ich wirklich Großes erhoffen darf, wenn du mit mir eine Beziehung aufbauen willst, die über den Tod hinaus trägt, wenn du mir Sinn und Halt und Richtung in diesem Leben schenken willst, wenn du mich ermutigen möchtest, hier für eine bessere Welt zu kämpfen, dann bitte ich dich, mir dabei zu helfen. Es ist Zeit. Hilf mir. Hilf mir, dich zu erwarten. Schenke mir dein Feuer. Das Johannes der Täufer in der Bibelstelle aus dem Evangelium heute so ähnlich erwartete, das Feuer, das der Heilige Geist ist, der mich reinigt und entzündet. Hilf mir, mich nicht mit zu kleinen Erwartungen zufrieden zu geben. Hilf mir, auf dich zu bauen, mich neu oder vielleicht zum ersten Mal für dich zu entscheiden. Ich möchte aufhören, alles selbst kontrollieren zu wollen. Ich, möchte, ich will mich dir anvertrauen. Bitte hilf mir, lass mich hoffen, lass mich glauben, lass mich lieben. Verwandle meine Zweifel in Sicherheit, meine Ver Verzweiflung in Hoffnung, meine Entmutigung in Zuversicht, meine Selbstsucht in Liebe. Amen. Jetzt für all jene von euch, die auf einen Stuhl sitzen, der Umschlag, die Karte und der Stift befinden sich auf der Unterseite eures Stuhls. Ihr sitzt drauf. Und jetzt die Vorschlag, das hervorzuholen, aber nicht zu festziehen, weil sonst macht es den kaputt. Und es gibt auch einen Bleistift da drin. Es gibt in jeden zweiten Umschlag einen Kuli, bitte teilen. Und hinten werden Leute herumgehen und um Umschläge austeilen. Wir werden jetzt etwa fünf Minuten Zeit der Stille haben mit etwas Musik im Hintergrund, um Zeit zu geben, die Karte auszufüllen. Und nochmal, wir laden dich ein, die Adresse drauf zu schreiben. Es werden nachher Helfer kommen, um diese Briefe einzusammeln und nach vorne zu bringen.